0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim u trećem poglavlju od dvadesetog stiha i završavamo našu raspravu o Petrovoj drugoj propovedi. Da bi od gospoda došla vremena odmaranja, te da pošalje Isusa Hrista, koji vam je u napred određen, koga treba nebo da primi do vremena, kada će se uspostaviti sve što je Bog od davnih vremena rekao ustima svojim svetim prorocima. Neki ovaj stih koriste da bi potkrepili svoje verovanje da će na kraju svi biti spaseni. Sve će se uspostaviti jeste izraz koji koriste. Šta je to sve što će se uspostaviti? U poslanici Filipljanim u trećem poglavlju U osmom stihu, kada apostol Pavle kaže, ja u stvari i sada sve smatram za štetu. Da li je mislio na sve u Božijem svemiru? Pa svakako ne. Tako i ovde sve je ograničeno na ono što sledi. Kada će se uspostaviti sve što je Bog davnih vremena, rekao ustima svojih svetih proroka. Proroci su govorili o obnovljenju Izrela. Nigde nema proroštva o obraćenju, I obnovljenju zlih mrtvih. Mojsije je naime rekao, Gospod Bog podići će vam od vaše braće proroka, kao što je podigao mene, njega poslušajte u svemu što god vam kaže, a svaka duša koja ne posluša toga proroka bit će istrebljena iz naroda. Izraelski narod je bio na ivici Velikog suda. Godine sedamdesete posle Hrista, rimski general Tit došao je svojom vojskom i uništio grad. Procenjuje se da je stradalo više od milion ljudi, a da su ostali prodati u roblje, širom rimskog carstva. Sud je stvarno došao na ovaj narod. Ove dane nagovestili su i svi proroci od Samuila i dalje, koliko godih je govorilo. Vi ste sinovi proroka i saveza, koji je Bog sklopio na vašim ocima govoreći Avramu, u tvom potomstvu biće će blagosloveni svi narodi na zemlji. Bog je prvo vama podigao svoga slugu i poslao ga da vam donese blagoslov. Time što će svakog od vas odvratiti od zlih dela vaših. Ovo je prelazni period. Data im je konačna prilika da prihvate Mesiju. Pošto su propustili priliku da prihvate Mesiju, kasnije će Pavle stupiti na scenu kao apostol nezna Šta bi se moglo desiti da su se oni obratili Bogu, ostaje na nivou pukih spekulacija. Ali nisu mu se obratili. Boga nikad ne iznenađuje ono što čovek radi, pa oni dalje deluje u skladu sa svojim planom i namerom. Poglavlje četvrto Tema Prvo progonstvo crkve Sila svetoga duha Ovo poglavlje nam saopštava posledice druge Petrove propovedi. Pet hiljada ljudi je doživelo spasenje. Potom su apostoli uhapšeni i sprovedeni u zatvor. Ovo se desilo na podstrek Sadukeja, a razlog za to je bilo propovedanje o vaskrsenju Isusa Hrista. Prvo progonstvo crkve Dok su oni još govorili narodu, priđoše im sveštenici i starešina hrama i Sadukeji, negodujući što uče narod i što u Isusu objavljuju vaskrsenje iz mrtvih. Želeo bih da ti pažnju privučem na nešto vrlo iznenađujuće i zanimljivo. Ko je predvodio progonjenje gospoda Isusa i koga je na kraju uhapsio i pogubio? Religiozne verske starešine, fariseji. Oni su bili Hristovi neprijatelji dok je on bio na zemlji. Izvesno je da je samo mali broj fariseja bio spasen. Znamo da je Nikodim doživeo spasenje. Postoji mogućnost da je Josif iz Arimateje bio farisej. Znamo da je Pavle Star Tarsa bio. Očigledno je da je bilo mnogo drugih fariseja, koji su došli do spasavajućeg saznanja o gospodu Isusu Hristu. Kada su ga se otarasili, njihovo neprijateljstvo i njihova pakost su se završili. Sada su Sadukeji, koji nisu verovali u vaskrsenje, postali veliki neprijatelji crkve, jer su apostoli propovedali o vaskrsenju Isusa Hrista. Dozvoli da iznesem jednu ilustraciju. Nikada nisam bio član nikakvog pokreta niti reformacija s ciljem ispravljanja nekog mesta na kome sam propovedao. Nikada to nisam smatrao mojim poslom. Bio sam pastir u centru Los Angeles u Americi. U tom gradu smo imali filmske zvezde. Svaka je imala svoj dan, ali je zvezdanis ja ipak nestao, pa su se te zvezde pretvarale u sagorili pepeo. Ponekad su se nakon svoga gašanja upuštalo nekakav reformatorski rad. Možda je to bila neka vrsta reakcije, ne znam. Tako jedna žena me jednom zvala i molila da propovedam na odboru koji se trudio da očisti centar grada. Složio sam se sa idejom čišćenja, ali sam joj rekao da ne mogu da propovedam na odboru. Bila iznenađena, zar vi niste sveštenik? Pitala je. Zar niste zainteresovani zato da se grad očisti? Odgovorio sam joj, neću da propovedam na vašem odboru, jer ne verujem da ćete taj posao obaviti kako treba. Zatim sam joj rekao nešto što je pokojni doktor Šuler meni rekao pre mnogo godina. Kazao je, Pozvani smo da lovimo ribu u ribnjaku, a ne da čistimo ribnjak. Ovaj stari svet je mesto za ribolov. Gospod Isus je rekao da će od nas načiniti lovce ljudi. Nismo pozvani da čistimo. Treba da lovimo ribu i da ribu očistimo. Uvideo sam da ljubitelji alkohola nisu najveći neprijatelji propovedanja evanđelja. Gangsteri i mafijaši me nikada nisu uznemiravali. Znaš li u čemu je moja nevolja koju imam kao propovednik? U takozvanim religioznim verskim vođama, liberalima, onima koji tvrde da su nanovo rođeni. Oni su postali neprijatelji propovedanja evanđelja. Za mene je bilo zapanjujuće kada sam uvideo da su mnogi od njih želeli da unište moju radio službu. Bili su naši najgori protivnici. Nisu bili gangsteri. Ni nespaseni ljudi, nego religijozne vođe. Oni su Sadukeji današnjice. Oni su ti koji poriču ono što je nadprirodno. Oni poriču Božiju reč bilo rečima, bilo delima. Važno je da ovo uvidimo. Tadašnji Sadukeji i današnji Sadukeji prave nevolje svima koji propovedaju o vaskrsenju. Prijatelju, možeš propovedati o Isusu. Možeš ga predstavljati kao finu, blagu osobu i tada nećeš imati problema. Ali ako propovedaš o njemu kao o silnom spasitelju koji je došao na ovu zemlju, koji je optužio greh, umro na krstu za grehe ljudi, a zatim vaskrsnuo u sili, ako tako propovedaš, to je onda omražena poruka. Kada su je apostoli propovedali, Sadikeji su ih uhapsili i odveli pred Sinedrion pa staviše ruke na njih i baciše ih u zatvor do idućeg dana, jer je već bilo već. A mnogi od njih koji su čuli reč poverovaše, tako da se broj ljudi povećao na skoro pet hiljada. Sve ovo se dešavalo u Solomonovom tremu nakon Petrove propovedi. Ako je tamo bilo pet hiljada ljudi muškaraca koji su uzverovali, koliko je bilo žena i dece koji su takođe poverovali, Veliko mnoštvo se obratilo gospodu. Uvek sam se opirao kritikovanju Simona Petra. Ovog čoveka ne možeš da ne voliš. Bog ga je silno koristio. Ovo nije neko evangelizacijsko bogosluženje, na koje su ljudi nehatno dolazili i obraćali se. Ovo su bili iskreni obraćenici. Ovo nije bilo slično današnjim izveštajima, a mislim ni da se neće nadmašiti Dok crkva na ovoj zemlji. A dan okupiše se u Jerusalimu njihovi poglavari, starešine i književnici, pa prvosveštenik Ana i Kajafa i Jovan i Aleksandar i koliko god je bilo od prvosvešteničkog roda. Ovo mnoštvo smo već sreli. Ana i Kajafa podli ljudi, povučeni su u pozadinu. Ova dvojica su osudila Isusa na smrt. Oni postaviše apostole na sredinu i pitahu ih, kakvom silom ili u čije ime ste učinili ovo? Petar i Jovan su izvedeni pred Sinedrijon. Hromi čovek je isceljen, a Petar je propovedao svoju drugu propoved. Sinedrijon traži da zna kakvom silom i u čije ime oni ovo čine. Tada im apostol Petar ispunjen duhom svetim reče. Poglavari narodni i starešine. Zapazi da je Petar ispunjen svetim duhom. U to vreme on još nije bio kršten svetim duhom. To se još nije desilo. Međutim, bio je ispunjen svetim duhom. Tebi i meni je također potrebno ispunjenje svetim duhom. Ovo treba da tražimo. To je nešto što predano treba da želimo. Ne oklevaj i ne čekaj na krštenje Duhom Svetim. Oni su morali da čekaju do dana Pentekosta, da bi bili kršteni u jedno telo. Ali danas, ako se obratiš Isusu Hristu, bit ćeš kršten Svetim Duhom i postaćeš deo tela vernika onog trenutka kada doživiš obnovljenje. Ako smo danas uzeti na odgovornost za dobro delo učinjeno bolesnom čoveku, Čime je on isceljen, onda znajte svi vi i sav izraelski narod. U ime Isusa Hrista Nazarečanina, koga ste vi raspeli, koga je Bog vaskrsao iz mrtvih, u to ime ovaj stoji pred vama zdrav. Petar je uradio dobar posao, propovedajući ovim ljudima. Sve do tada, svaki put kada bi otvorio usta, rekao bi nešto po svome. Ali ovaj put, kažem ti, bio je obuven u pripravnost na evanđelje mira, što kaže poslanice Efescima, šesto poglavlje, 15 stih. Ispunjen je svetim duhom i kaže ono što treba. Da li nam se sudi za dobro delo koje smo učinili ovom bolesnom čoveku? Ovo je baš prodorno pitanje. To je kamen koji ste vi, zidari, odbacili. A koji je postao kamenuga, oni kažu, dela apostolska četvrto poglavlje, 11 stih. Apostol Petar nastavlja sa namerom da ukaže na dve stvari u vezi sa gospodom Isusom. Prvo, da je Isus razapet i da je ustao iz mrtvih. Drugo, da je Isus Hristos kamen. Gospod Isus je rekao, na toj steni sa zideću crkvu. Kaže evanđelje po Mateju 16. poglavlje, 18. stih. Šta je ta stena? Stena je Hristos. Sada apostol Petar kaže, evo kamena. Šta je kamen? Da li je to crkva ili Simon Petar? Ne, kamen je gospod Isus Hristos iz Nazareta. On je postao ugaoni kamen. Ovo se ostvarilo vaskrsenjem. Zapazi da vaskrsenje zauzima centralno mesto u propovedanju evanđelja. Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom danog ljudima u kom treba da nađemo spasenje. Da se vratimo na Isusovo rođenje i uputstva koja je dao anđel. I ti ćeš mu dati ime Isus. Jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih, kaže Matej u prvom poglavlju, 21. stihu. On je spasitelj. To je od početka njegovo ime. Kada prihvatiš ime, prihvataš sve što osoba sa tim imenom podrazumeva. Petar jasno pokazuje, a ja želim da to istaknem, da kada dođemo Hristu, prijatelju, dolazimo mu radi spasenja. Pod nebom nema drugog imena kojim bismo se mogli spasti. Zakon ne može da te spase. Religija ne može da te spase. Obred te može spasti. Samo ime Isus, jedno jedino, može da te spase. Isus je ime onoga koji je došao na ovu zemlju da spase svoj narod od njihovih greha. Kada mu bilo ko priđe u veri, doživljava spasenje. Ni na jedno drugo mesto ne možemo se okrenuti radi spasenja. Zar nije zanimljivo da u dugoj istoriji ovoga sveta i u svim svetskim religijama i u svim dogmama u okviru tih religija niko od njih ne nudi sigurno spasenje? Jedan moj strijc je bio propovednik u nekoj crkvi koja veruje u obnovu krštenjem, odnosno u to da se moraš krstiti, da bi se spasao. Pitao sam ga, vidi, ako se krstim, kako ti kaže, da li će mi to garantovati spasenje? Neći, rekao je. Prijatelju, smem li nešto da ti kažem? Nema drugog imena pod nebom, kojim se možeš spasti. Ako dođeš Hristu, ako mu se obratiš, onda si spasen. To ti garantuje spasenje. Ovo je bila Petrova divna poruka. I nešto čime je zaključio svoje izlaganje pred Sinedrionom. A kad prisutni videše Petrovu i Jovanovu slobodu i primetiše da su to neškolovani i obični ljudi, čudili su se. Prepoznali su ih da su bili sa Isusom. Neškolovani i obični, odnosno, nisu išli na teološki fakultet. Ali... Sinedrion je primetio da su bili sa Isusom. Kako je divno imati život, koji na neki način drugima skreće pažnju na Isusa. Ali su gledali kako izlečeni čovek stoji sa njima, pa nisu imali šta da prigovore. Zapovediše im da izađu iz Sinedriona i počeše da se savetuju među sobom govoreći. Da li Higano Petrov govor? Ne, ne, uopšte nije. Šta da radimo ovim ljudima? Jasno je da su učinili poznato čudo, za koje znaju svi stanovnici Jerusalima i ne možemo da poreknemo. Čak ni tadašnji Sadukeji nisu mogli da poreknu to čudo koje je učinjeno. Da bi se čuda poricala, potrebno je imati liberale koji živu u 21. veku, i to nekoliko hiljada kilometara dalja od tog mesta. Da si tada bio tamo, Bilo bi ti teško da poričeš čudo. Tadašnji liberali su morali reći, ne možemo da poreknemo čudo koje se dogodilo. Danas ljudi kažu da bi verovali samo kada bi videli čudo. To nije istina. Ovo mnoštvo naroda nije verovalo, a ti imaš istu ljudsku prirodu kao što su oni imali. Problem ne leži u razumu. Problem je u volji i u srcu. Srce čoveka je očajnički zlo. Nevera ne potiče zbog nedostatka činjenica, već je stanje ljudskog srca. Sada koju zaveru. Ali da se ne razglasi i dalje po narodu, da im pripretimo da više nikome ne govore u to ime. Tako ih pozvaše i zapovediše im da uopštene ne govore niti uče u ime isusovo. Petar i Jovan su imali odgovor za njih. Ali im Petar i Jovan u odgovoru rekoše, Rasudite da li je pravo pred Bogom da vas slušamo radije nego Boga. Mi u ostalom ne možemo da ne govorimo što smo videli i čuli. I kako nisu našli puta i načina kako da ih kazne, zapretiše im još jedan put i oslobodiše ih zbog naroda. Jer su svi proslavljali Boga za ono što se dogodilo. Čovek na kome se dogodilo ovo čudu isceljenja, imao je više od četrdeset godina. Pomislio bi čovek da su ljudi iz Sinedriona zbog ovoga omekšali, ali nisu. Bili su vrlo kruti, srca su im bila otvrdla. Sila duha svetoga Oslobođeni apostoli dođoše svojima i javiše im, šta su im rekli prvosveštenici i starešine. A oni, čuvši to, podigoše jednodušno glaska Bogu i rekoše, Gospode, tvorče neba i zemlje, mora i svega što je u njima. Petar i Jovan su, dakle, oslobođeni i vratili su se u crkvu. Sada izveštavaju o tome šta se dogodilo. Ovde imamo zapis o velikom okupljanju prve crkve. Ne verujem da je ikada duhovno stanje crkve bilo na višem nivou razlog za to nalazimo u molitvi u stvari to je više od molitve to je pesma slave nastaviće se